0: Avec tant et tant de smartphones sur le marché, il y a de quoi être le fou. Le problème en 2020, c'est que les marques tentent de tenter les potentiels acheteurs sur des critères de la fiche technique ou d'autres arguments comme plusieurs caméras, un grand écran ou une charge en guillemets rapide. Le vrai problème en 2020, c'est l'originalité des marques et je me focalise plus sur les marques chinoises. Mais le Google Pixel 4a, c'est l'exception qui confirme la règle. Les smartphones ne sont pas une recette, ils partagent la clé d'une philosophie. Pour tous ceux qui ne le savent pas, j'ai a fait trois podcasts sur le Google Pixel 4a. Ceci est la quatrième version. Si je me suis autant intéressé sur ce seul et unique smartphone, c'est qu'il y a une raison précise et personnelle. C'est le smartphone parfait par excellence en 2020. Ce que Google essaie de nous dire avec son Pixel 4a, c'est que c'est bien d'avoir une fiche technique bien garnie, mais c'est encore mieux une expérience utilisateur à la hauteur d'un iPhone. Pourquoi préférais-je ce Pixel 4a à un smartphone Xiaomi ou il est dans le même budget c'est parce que le Pixel 4A est un smartphone équilibré, se reposant sur ce qui fait le plus sa Google, tout simplement. C'est bizarre et même gênant, mais depuis le Google Pixel 1, je déteste les pixels. Mais celui-là, c'était autre chose. Le fait que Google ait mis un design très borderless, un poinçon, au lieu d'une encoche comme celle du Pixel 3XL, ou un mélange en front, comme celui du Pixel 4A. Le fait que l'écran soit plat, manchante même si je suis pas entrer en guerre avec ceux qui sont incurvés sur les côtés. Mais hélas, l'arrière de ce smartphone ne mentionne guerre car avec un seul bloc photo, Google semblait avoir honte de son modèle. Mais il aurait dû se montrer fier comme appel avec ses iPhones sur lesquels on peut clairement distinguer les capteurs photo d'orso. L'écran le bien le plus précieux des smartphones, même si ce petit écran de 5,8 pouces ne vous fera pas pallier d'envie, le fait qu'il soit OLED, si. Déjà, le fait que cet écran soit de cette technologie prouve que Google évolue de manière positive. La densité de 440 pixels sera d'autant plus agréable à la rétine, c'est un argument. Google qui privilégie une expérience utilisateur ne se contentera que d'un écran rafraîchi à 60 Hz, une norme déjà très connue en 2020. Le haut-parleur, je veux dire les haut-parleurs, on en a deux. Donc, des haut-parleurs stéréo. C'est un son de bonne qualité, fluide et agréable, super audible, mais sans pour autant briller parmi les meilleurs. Le son stéréo est une qualité rare sur les smartphones, milieu de gamme. Donc, c'est appréciable que Google l'ait mis sur cette fourchette tarifaire. Revenons sur le dos de ce smartphone qui est en polycarbonate. Pour moi, cette prononciation, est faite pour piquer les esprits les plus faibles. C'est du plastique, tout simplement. Mais le fait qu'on va lui mettre une coque de protection peut changer la donne ou pas. Chacun se fait son avis. Le capteur d'enfant digital se trouve sur le dos abordé auparavant. Ça la sa fiabilité. en fait un atout majeur. Mais, nos respects pas été que ce capteur se trouve sous la dalle. Mais grâce au dos en plastique, ce smartphone n'aura qu'un poids de 140 grammes. Sur la tranche de la connectique, Google a fait le choix de mettre de l'USB-C, un choix qui n'est pas très étonnant. Déjà en 2020, 99% des smartphones sont dotés. Ce qui, là, est étonnant sur la tranche supérieure de ce smartphone, se l'ose une prise jack, Parce que quand tous les concurrents veulent s'en débarrasser, bah Google le remet sur ses modèles. Ça peut sembler très bizarre, mais les mélomanes d'entre vous qui ont un bon vieux casque filaire qui traîne dans le tiroir du bureau qui a pris la poussière après l'achat de votre Google Pixel Buds bah, auront de quoi se faire quand même. Le fait que le bouton d'allumage de l'appareil se trouve au-dessus au des boutons de volume est un argument pour imputation d'entre vous. Mais pour moi, c'est la signature d'artiste de Google, mais l'utilisation... De une ou deux semaines suffisent largement pour s'y faire. Après avoir passé une grande partie de mon temps à vous décrire l'extérieur du smartphone, parlons de ce qu'il a dans le ventre. Google a misé sur la simplicité avec son sort Snapdragon 730G, qui est un très bon processeur milieu de gamme. Même le troisième meilleur après le Snapdragon 750G et le 765G qui eux sont compatibles 5G, alors que celui-là ne l'est guère. Mais, trêve d'inquiétude, la 4G fonctionne déjà parfaitement. Sur ce modèle, tout cela a ajouté un GPU Adreno 618, crée de belles performances en jeu vidéo, sans lag, et avec assez de fluidité. En configuration, on aurait 6 GB de RAM et sans 8 GB de stockage non extensible. Cela peut freiner certains dans la logique que sans 8 GB de stockage peut être insuffisant, et que la, les concurrents peuvent, eux, étendre la mémoire. J'espère que dans les prochaines versions, on puisse aller beaucoup plus loin sans être freiné par ce petit problème qui peut taquiller certains d'entre vous. La batterie, le point noir des pixels. Sur ce modèle, Google n'a pas fait une grande révolution, déjà parce que ce smartphone est d'une petite taille. Nous ne pouvons pas y insérer une gigantesque batterie, mais cela est déjà correct avec ses 3140 mAh, même si Google fournit dans la boîte un chargeur secteur 18W qui de même lui procure une charge assez rapide dans les grandes lignes. Le problème d'Android en 2020, c'est qu'il a atteint une certaine maturité, donc avoir des évolutions viables, ce n'est pas très facile. Le manque de certification déconchetée est un défaut en cas de oups accidentel. Mais le manque de cette certification refroidira les plus ardus d'entre vous qui s'amusent à comprendre les smartphones avec les petits poissons rouges. Pour tous ceux d'entre vous qui voudraient partir en entendant que le Google Pixel 4a a seulement un capteur de 12,2 mégapixels. Avec un mode portrait qui marche sur les humains, mais aussi sur les animaux, le détourage est parfait, il sublime les couleurs sans pour autant les saturer. Avec un rendu très proche de la réalité, le traitement logiciel est digne d'un haut de gamme et lui procure une sensation d'un smartphone trois fois plus cher. Le terme « je l'ai raté » est rarement prononcé pour ce smartphone. Il faut le vouloir pour le rater, les ondes donc sont bien exposées avec un piqué à couper le souffle. Le vrai défaut de ce smartphone est qu'il ne propose pas d'ultra grand angle. C'est un vrai regret à ma décharge car c'est le capteur indispensable par excellence à ce prix. Tous les concurrents ont doté leur smartphone de ce capteur. J'espère personnellement que dans les prochaines versions, il soit disponible. La gestion de la colorimétrie, la balance des blancs et les sources de haute lumière sont parfaitement gérées la nuit. Pour être attirant, certaines personnes pourraient dire que les zones d'ombre peuvent être mieux éclairées. Mais ce Google Pixel 4A... Est exceptionnel. Son est clairement à la hauteur d'un Samsung ou d'un Huawei qui coûte deux à trois fois plus cher. Le meilleur smartphone en milieu de gamme avec des capteurs selfie de fou, c'est le Pixel 4a. Il est aussi très bien exploité avec un flou bien présent et un détourage vraiment réussi sur le visage et les sources de haute lumière sont vraiment bien gérées. C'est la toute première vraie réussite de Google avec son écran AMOLED tout petit avec un confort à usage incroyable qui, associé à son poids à plume de 140 grammes, un son stéréo qui ravira la grande majorité d'entre vous Tout cela couplé Star Snapdragon 730G et des performances photo jamais vues par an sur ce tarif. Ajouté à une très bonne stabilisation vidéo, c'est le smartphone parfait et équilibré par excellence en 2020. Merci d'avoir suivi ce podcast. C get and State so I know looking bad like a bat with an eye patch. All black through the woods with a backpack and a lit match.